0: Der Ecoviz-Podcast für Technologie und Recht. Für Startups und Fortgeschrittene. Musik Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu der Jubiläumsfolge, der zehnten Folge des Ecovis Podcast für Technologie und Recht. Ja, ich bin Tim Boot und heute äh, bleibt auch bei uns äh, leider nichts verschont von der Corona-Krise. Allerdings geht es nicht um äh, Corona an sich, sondern äh, um die rechtlichen Änderungen, die die Corona-Krise so mit sich gebracht hat, explizit um die die Insolvenzantragspflicht, die für viele Unternehmen ja von Belang sein kann. Dementsprechend habe ich unseren Fachanwalt für Gesellschafts- und Steuerrecht eingeladen, den wir auch schon aus alten, älteren Folgen kennen. Das ist Herr Bayermann, ja, schön, dass Sie wieder hier sind. Ja, hallo, vielen Dank, und, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Äh, ja, dann wollen wir am besten gleich anfangen. Vielleicht erklären wir erstmal, um den Leuten näher zu bringen, was dann überhaupt die Änderungen sind, wie es dann überhaupt vorher war und fangen mit den grundlegenden Fragen an. Zum Beispiel, für welche Unternehmen dann
1: überhaupt eine Insolvenzantragspflicht besteht. Ja, also eine Insolvenzantragspflicht besteht für alle Unternehmen, in denen keine natürliche Person, also ein Mensch wie du und ich, haftet, sondern eben eine juristische Person da ist oder aber eben eine ja, Personengesellschaft, in der es keine, keinen Menschen gibt, der voll haftet. Und das sind im Grunde von den bekannten Rechtsformen die GmbH, die AG, die GmbH und KKG oder die AG, KG, UG, KKG, wie auch immer man... Das konstruieren will und der Verein. Okay, ja, das
0: äh, sollte allen jetzt äh, gängiger äh, oder gängige Begriffe sein. Äh, ansonsten äh, haben wir da allerdings auch Erklärungen im Blog, äh, die kann ich dann ja später verlinken. Ähm, gut, nun äh, gibt es mehrere Voraussetzungen äh, für die Insolvenzantragspflicht. Ähm, vielleicht Halten wir kurz fest, wann die Insolvenz,
1: wann diese Antragspflicht grundsätzlich erstmal besteht. Also den Antrag stellen muss der Geschäftsführer oder der Vorstand und die Antragspflicht entsteht, wenn die Gesellschaft zahnungsunfähig ist oder überschuldet und keine positive Fortsetzungsprognose. Ja, jetzt haben
0: wir zwei Begriffe im Raum. Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Überschuldung an. Wann bin ich
1: überschuldet? Ja, also die Überschuldungsprüfung kann anfangen bei der normalen Bilanz, die man hat. Dort guckt man, ob die Verbindlichkeiten, die auf der Passivseite sind, höher sind als die Werte, die auf der Aktivseite der Bilanz stehen, dann ist zunächst mal von einer bilanziellen Überschuldung auszugehen. Und wenn eine bilanzielle Überschuldung vorliegt, dann muss man sich angucken, wie die einzelnen Bilanz. Positionen zu bewerten sind, ob da also sogenannte stille Reserven auf der Aktivseite äh, drin sind, ob also ein Grundstück beispielsweise oder sonstiges Anlagevermögen vorhanden ist, ähm, was also bei einem Verkauf äh, der Vermögensgegenstände einen höheren Preis ergeben würde, als in der Bilanz ähm, äh, vermerkt äh, ist. Man müsste sich die Forderungen äh, angucken, ob jedenfalls Forderungen äh, vielleicht. Äh, abgeschrieben werden müssen, weil sie nicht mehr beitreibbar sind und auch auf der Passivseite muss man sich angucken, ob die Verbindlichkeiten also alle noch real und eben bilanzierungsfähig sind und auf dieser Grundlage stellt man dann fest, ob also eine tatsächliche Überschuldung vorhanden ist, also sprich tatsächlich die, das Aktivvermögen der Gesellschaft geringer ist als die Verbindlichkeiten, die zu tilgen sind. Wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass eine Überschuldung der Gesellschaft vorliegt, dann kann man eine Insolvenzantragspflicht noch dadurch vermeiden, dass man also als Geschäftsleiter zu der Feststellung kommt, dass eine positive Fortführungsprognose für die Gesellschaft besteht heißt, man muss aufgrund der Planung, die man hat, die also so realistisch sein sollte, davon ausgehen können, dass das Unternehmen also eine Zukunft hat.
0: Okay, ähm, nun äh, die zweite Frage und äh, die beschäftigt sich generell mit der Zahlungsunfähigkeit, äh, vielleicht auch im Gegensatz oder in Abgrenzung zu der Überschuldung. Wobei haben wir es damit zu tun?
1: Die Zahlungsunfähigkeit, die betrifft also die Liquidität der Gesellschaft, sprich also sind ausreichend Geldmittel vorhanden, um die Fällenverbindlichkeiten der Gesellschaft zu bezahlen. Und bei einer Zahlungsunfähigkeit, da besteht ein weit verbreiteter Irrglaube, dass eine Gesellschaft erst zahlungsunfähig ist, wenn sie also keine Geldmittel mehr äh, zur Verfügung hat. Das ist nicht der Fall. Die Zahlungsunfähigkeit im insolvenzrechtlichen Sinne entsteht also viel früher. Der Bundesgerichtshof äh, hat schon seit langem äh, festgestellt, dass ein Unternehmen zahlungsunfähig ist, wenn es zehn Prozent seiner Fällenverbindlichkeiten nicht bezahlen kann. Also, das ist ein Zeitpunkt, der doch äh, relativ früh äh, festzustellen ist. Und ähm, Zahlungsunfähigkeit äh, kann man dementsprechend also dadurch äh, vermeiden, dass also Fälligkeiten von Verbindlichkeiten aufgeschoben werden. Und da setzen auch Sanierungsbemühungen ein, indem man mit Gläubigern verhandelt äh, und Stundungsvereinbarungen äh, trifft und äh, äh, dadurch also die Fälligkeit und, äh, von Verbindlichkeiten aufschieben kann.
0: Okay, dann haben wir die zwei Voraussetzungen äh, für, eine, für eine Insolvenzantragspflicht. Unabhängig von diesen Voraussetzungen, also der Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit, ähm, besteht irgendeine andere Möglichkeit, dass man auch ohne Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit äh, ein Insolvenzverfahren beantragen kann.
1: Ja, also als sogenannter Eigenantrag, also als Antrag des Geschäftsführers oder des Vorstandes des Unternehmens ist also auch ein Insolvenzantrag möglich bei sogenannter drohender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Das liegt, ja, vereinfacht gesagt, dann vor, wenn man also bereits heute erkennen kann, dass also die Zahlungsmittel beispielsweise nur noch einen bestimmten Zeitraum reichen werden und äh, dann die Situation eintreten wird, äh, dass die Gesellschaft äh, zahlungsunfähig sein wird ähm, und äh, man davon ausgeht, dass man also den Eintritt dieser Zahlungsunfähigkeit äh, nicht wird vermeiden können. Ähm, der Grund für die Beantragung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit kann sein, dass also eine größere Sanierungschance äh, des Unternehmens äh, besteht äh, im Rahmen des Insolvenzverfahrens, beziehungsweise äh, knüpft an die drohende Zahlungsunfähigkeit auch das sogenannte Schutzschirmverfahren äh, äh, an, äh, wo also äh, gerade zur Voraussetzung äh, ist, dass also die Gesellschaft noch nicht überschuldet, äh, beziehungsweise insbesondere Zahlungsunfähig äh, ist damit also im Rahmen eines sogenannten Schutzschirmverfahrens überhaupt eine Sanierungschance besteht. Denn ein Schutzschirmverfahren ist nur möglich, wenn also da werden kann, plausibel gemacht werden kann, dass also eine Sanierungschance des Unternehmens besteht.
0: Okay, ja, vielen Dank. Äh, erstmal für den groben Überblick über die ähm die Insolvenzregelung im Normalfall, könnte man jetzt so sagen. Nun haben wir gerade eine krisenbedingte Änderung oder viele rechtliche Änderungen, die auf die mangelnde Liquidität aufgrund der Corona-Krise zurückzuführen sind. Und die haben auch vor den Insolvenzregelungen keinen Halt gemacht. Nun wollen wir rausarbeiten wo genau äh, die Änderungen ähm, der gerade erläuterten Voraussetzungen in Bezug auf Corona liegen. Ähm, ja, Vielleicht äh, fangen wir einfach mit der Frist äh, der, zur Stellung äh, des Insolvenzantrags an. Was hat sich da konkret geändert, Herr Bayermann?
1: Also nach der gesetzlichen Regelung, so wie sie also unabhängig von Corona existiert, ist es ja so, dass der Geschäftsführer oder Vorstand den Insolvenzantrag zu stellen hat innerhalb von drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Der weit verbreitete Irrtum ist, dass diese Drei-Wochen-Frist also jedem einfach so zur Verfügung stehen und er nichts weiter zu veranlassen hat. Tatsächlich ist aber die Idee des Gesetzgebers, dass die drei Wochen dazu dienen sollen, eben Sanierungsbemühungen durchzuführen, um die, den Insolvenzgrund zu beseitigen. Wenn von vornherein keine Aussicht besteht, die, den Insolvenzgrund zu beseitigen, dann darf man eigentlich als Geschäftsführer oder Vorstand auch nicht drei Wochen warten, um den Insolvenzantrag zu stellen, sondern ist man gehalten, den Insolvenzantrag sofort zu stellen. Und, nach meinem Dafürhalten greift also dort die Neuregelung ein, die also jetzt für die Corona-Zeit gilt, weil dort heißt es also, dass in der Zeit bis zum 30.09.2020 die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt ist. Das heißt also, obwohl Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eintritt, soll bis zum 30.09.2020 der Geschäftsführer, Vorstand davon befreit sein, Insolvenzantrag zu stellen. Das klingt erstmal äh, sehr schön, aber äh, auch diese Regelung ist nicht ohne Vorbehalt, denn äh, sie gilt äh, nur dann, wenn die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung auf die Corona-Krise zurückzuführen ist und ähm, eine weitere Voraussetzung ist, äh, dass also auch eine Aussicht besteht, dass die Zahlungsunfähigkeit wieder beseitigt werden kann. Das heißt also, im Umkehrschluss, wenn also völlig unabhängig von den Einflüssen des, der Corona-Krise die Insolvenz oder ja, die Insolvenz des Unternehmens eintritt oder aber eben auch keinerlei Aussicht besteht, die, die Insolvenzlage zu beseitigen, denn gilt im Grunde auch nicht die Befreiung von der Insolvenzantragpflicht. Ähm, ja, und nun ist ja
0: so, dass die Unternehmer zunächst mal Liquiditätsmangel feststellen. Wie stellt sich der Gesetzgeber nun vor, das zu beweisen? dass diese Zahlungsschwierigkeiten auf die Corona-Krise zurückzuführen sind. Welche Regelungen sind da vorgesehen?
1: Ja, also da gibt der Gesetzgeber dem Unternehmer, dem Geschäftsführer-Vorstand eine Erleichterung an die Hand, indem er eine Vermutungsregelung aufnimmt in das Gesetz. Und zwar gilt die Vermutung, dass ähm, wer also am 31.12.2019 noch nicht insolvent war, ähm, dass äh, bei dem vermutet äh, wird, dass also die, der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung äh, Coronavirus bedingt äh, ist. Und ähm, das äh, führt also zu einer sogenannten Beweislastumkehr, äh, also nicht der Unternehmer. Muss beweisen, dass also das Unternehmen durch Coronavirus ins Straucheln gekommen ist und er muss auch nicht beweisen, dass es also Sanierungsaussichten gegeben hat, sondern da wird vermutet, dass das also der Fall ist, jedenfalls in der Zeit bis 30.09.2020. Aber das Problem mit Vermutungsregelung ist, dass Vermutungen natürlich widerlegt werden können. Das heißt also, im Falle des Eintritts der Insolvenz, der späteren Insolvenz, also nach dem 30.09.2020, wenn also ein Insolvenzantrag gestellt werden muss, dann wird man unter Umständen sich mit dem Insolvenzverwalter oder auch mit dem Staatsanwalt darüber streiten müssen ob also die Vermutung äh, zutrifft oder nicht und anhand äh, der denn vorliegenden Buchhaltung äh, kann natürlich äh, durchaus nachvollzogen werden, wie also die wirtschaftliche Lage des Unternehmens äh, ist und, oder war und äh, von daher äh, kann also auf der Grundlage dieser äh, Dokumentation äh, durchaus also auch nachgewiesen werden dass äh, man sich zu Unrecht auf die Vermutung äh, beruft. Okay, ähm,
0: nun sagen Sie, aufgrund äh, der Dokumentation äh, kann man so, äh, also, äh, praktisch Missbrauchsfälle nachvollziehen. Inwiefern würden Sie aber trotzdem empfehlen, äh, eine naja, um, vollumfängliche Dokumentation äh, der gesamten Unternehmensvorgänge durchzuführen und äh, nicht äh, quasi einige
1: Dinge nicht zu nennen. Also ich denke, wenn man äh, sich auf diese äh, auf diese Regelung des Gesetzes äh, berufen will, dann kommt man äh, nicht umhin, eine Dokumentation äh, zu machen. Ähm, und wovor man warnen muss, ist, dass man also die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht eben einfach so hinnimmt, dass man eigentlich nichts zu tun braucht, weil man ist ja von der Insolvenzantragspflicht befreit. Ich würde jedem Geschäftsführer und Vorstand empfehlen, also die Annahmen bzw. die die Gründe, aufgrund derer er davon ausgegangen ist, dass also eine Sanierungsfähigkeit besteht und dass die Insolvenzlage Coronavirus bedingt ist, entsprechend zu dokumentieren und auch fortlaufend vorzuschreiben, damit also eben in einer etwa einen späteren Auseinandersetzung darüber, ob die Vermutungsregelung gilt oder nicht, eben dargestellt werden kann warum die Vermutung eben zutrifft. Alles
0: klar, ja. Dann haben wir die wichtigsten Änderungen zur Insolvenzantragspflicht äh, erläutert. Das Gesetz ist aber umfassend und es gibt noch andere Änderungen. Vielleicht äh, können wir auch kurz diese Änderung ansprechen und äh, ja, erläutern, worum es dabei vor allem geht.
1: Ja, die weiteren Änderungen äh, betreffen vor allen Dingen den Gläubigerschutz ähm, im Zusammenhang äh, mit Anfechtungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters. Wir haben ja in der Insolvenzordnung eine äh, viel, vielfältige Möglichkeit des Insolvenzverwalters, Rechtsgeschäfte anzufechten, die also vor Antragstellung. Laufen sind, insbesondere betrifft also Zahlungsvorgänge oder sonstige Verfügungen, die also die, das Vermögen, die Masse ähm, der Gesellschaft, äh, die also der Insolvenzverwalter dann zu verwalten und zu verteilen hat, unter den Gläubigern ähm, eben mindern können. Und ähm, die Anfechtungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters sollen also äh, der Massemehrung äh, dienen. Und äh, der betroffen davon sind vor allen Dingen äh, Gesellschafterdarlehen, äh, wo Rückzahlungen an Gesellschafter ein Jahr vor Insolvenzantragstellung äh, äh, grundsätzlich anfechtbar sind äh, durch den Insolvenzverwalter. Und es betrifft äh, Fragen äh, von äh, Zahlungen, die äh, geleistet wurden vor Insolvenzantragstellung, äh, insbesondere wenn der Gläubiger also von der Krise und von den Zahlungsschwierigkeiten oder Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens Kenntnis hatte. Und da greifen also verschiedene Regelungen jetzt aus diesem Corona-Gesetz ein, die also den Gläubiger, der als Gesellschafter jetzt neues Geld in die Gesellschaft reingibt und sich später zurückzahlen lässt oder auch fremde Kreditgeber, die jetzt Kredite reingeben und sich später zurückzahlen lassen oder auch Lieferanten, sonstige Gläubiger, die also Altverbindlichkeiten haben und die jetzt Stundungsvereinbarungen treffen, mit dem Unternehmen davor schützen sollen, dass also später ein Insolvenzverwalter diese Zahlungsvereinbarungen, Kredite, Rechtsgeschäfte, wo jetzt Auszahlungen erfolgen, anfechten kann. Und zu diesem Zweck wurde also festgeschrieben, dass also Vorgänge, die also wo Zahlungseinzahlungen, Kredite, ähm, Zahlungsvereinbarungen, Stündungsvereinbarungen innerhalb der, des Zeitraums bis 30.09.2020 getroffen wären, dass ähm, diese äh, Vorgänge im Grunde, äh, wenn der Gläubiger daraus Rückzahlung bekommt, bis 30.09.2023 nicht äh, anfechtbar sind. Die Einzelheiten dazu, weil das ein ziemlich komplexes äh, Thema ist, die Einzelheiten dazu müsste man im Einzelfall dann sich angucken und äh, besprechen. Äh, deshalb kann da nur der allgemeine Hinweis erfolgen.
0: Ja, ich denke, damit haben wir einen guten Abschluss äh, für diese Folge gefunden. Ähm, ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Sie finden alle über die Corona-Lage, alle aktuellen Informationen auch im Blog. Und in diesem Zuge hoffen wir beide hier, dass Sie gesund bleiben und dass Sie beim nächsten Mal wieder zuhören und einschalten und uns abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an Sie, Herr Bayermann.
1: Ja, auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.